0: bah écoutez, bonjour tout le monde, bienvenue à ce pilote épisode numéro 1 de « Tactique de prof », le podcast. Qu'est-ce
1: que « Tactique de prof ah. », eh <rire> <et> bien, <rire> <Tactique rire> ça... euh, « c'est dans le fond euh, un balado qu'on souhaite, euh, dans le fond, aidant pour les enseignants de français langue seconde au collégial. Euh, on souhaite, euh, entendons-nous aussi que professeur, vous transmettre des outils pour rendre vos cours, en fait, plus accessibles selon la conception universelle d'apprentissage. Donc, de façon ludique et joyeuse, nous allons pouvoir vous partager certains trucs et stratégies pédagogiques de façon auditive. Voilà.
0: Cette voix d'outre-tombe, de, de qui émane-t-elle? Qui parle?
1: Oui, en fait, je m'appelle Julie Gagné, je suis enseignante de français au cégep Vanier. Et euh, je dirais que lorsque j'enseigne, j'essaie de miser sur la créativité, l'empathie et des situations authentiques d'apprentissage. Je m'intéresse également aux étudiants aux besoins particuliers et euh, j'aime bien les accompagner de façon individuelle dans leur apprentissage du français.
0: Wow, est-ce que tu as un texte que tu es en train de lire en ce moment parce que c'est tellement bien. Non non, euh... non, non, non. Bon, bien, écoutez, ça Le... va être moins bon pour les autres, j'ai l'impression.
2: Je, pour... <rire> <La barrière. rire> je
0: parle pour moi. Bien, justement, on vient d'entendre Cynthia. Ça va bien, Cynthia?
2: Ça va très bien, Julien. Alors, euh, bien, moi, je m'appelle Cynthia Boulanger. Je suis professeure de français langue seconde au Collège Marianopolis Comme Julie, je m'intéresse beaucoup à la technopédagogie, à l'apprentissage... Euh... Mon Dieu, « flip classroom », je trouve plus mes mots en français à la pédagogie inversée. Euh, et puis, j'adore parler euh, de technopédagogie, j'adore en apprendre sur le sujet et puis partager les petits trucs que je glande par-ci, par-là euh, pour en faire profiter mes collègues.
0: Super. Ben merci, Cynthia. Justement, je pense qu'on va, on va partager beaucoup. Hein. C'est ça, le but du podcast, du balado aussi, hein. c'est de partager euh, nos connaissances, c'est de nous inviter. Et là, il y a une personne à ma droite euh, qu'on n'a pas encore entendue. Salut, José. Ça va bien?
3: Oui, ça va très bien. Merci. Alors, je m'appelle José Tamioso. Je suis professeur de français au cégep Vanier. Euh, moi, ce que j'aime le plus, là, c'est vraiment euh, tout le côté humain, interactif avec les étudiants. Donc, c'est vraiment euh, ce que j'aime en salle de classe. Puis, j'ai aimé remarquer que ça se pouvait en ligne aussi d'avoir des fous rires avec ces étudiants euh, à travers l'écran. Euh. Et tout ça, ce que, que j'aime beaucoup aussi, c'est euh, tout ce qui concerne les relations interculturelles. Donc, c'est vraiment mon dada, là, ma... Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup toutes les activités extracurriculaires que je peux faire avec ces jeunes adultes si brillants et euh, revendicateurs. Donc, un groupe amnistie international pour défendre les droits humains, euh, des ateliers d'impro pour, euh, pour avoir des rires et tout. Donc, c'est vraiment... Euh, ce que j'aime, je suis la moins techno du groupe, donc pour moi, c'est vraiment là, beaucoup de découvertes. Je suis euh, une professeure euh, très, 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 très gentille, très compréhensive et un euh, « easy marker
0: ouais, ». ils disent tout ça en général. Là. Non, non, je suis vraiment <rire> gentille. Très
3: trop, même. Non, mais je ne suis pas sévère du tout. Je dis toujours oui. Euh, vous pouvez demander à mes enfants aussi. C'est la même chose à la maison. <rire> tu sais, je suis mollassonne, là, mais c'est voulu. Là.
0: Okay, okay, mais...
3: Julien, toi, tu es quel type de prof?
0: Euh, moi, je suis le genre, si je suis tout à fait honnête avec moi-même, euh, peut-être ça paraît pas, mais j'aime ça faire un bon show quand je suis en classe. Pour moi, euh, pour, pas, je ne veux pas voler la vedette, là. reste que les étudiants et l'apprentissage, c'est la, la chose la plus importante, mais pour moi, c'est inadmissible d'arriver et de ne pas être intéressant. Déjà, à la base, j'aime ce que je dis, j'aime ce que j'enseigne, ça m'aide beaucoup, mais j'aime je, je, ça là, être rigolo là, et puis que ce soit quand même agréable comme ambiance. Sinon, je pense que je suis quelqu'un qui aime vraiment essayer aussi des nouvelles choses. Peut-être des fois un peu trop. Euh, des fois, je me mets dans des situations qui n'ont pas vraiment d'allure, mais pour moi, c'est il faut, comme dit Julie, il faut que ce soit d'actualité. Il faut qu'il y ait un sens à ce que je fais parce que sinon, je ne vois pas pourquoi je peux demander à mes étudiants de mettre du temps sur quelque chose qui, dans les faits, dès qu'ils sortent de la classe, c'est complètement inutile. Tu sais, pour moi, il y a une question d'intégrité. Puis finalement, euh, encore une fois, moi, j'avoue aussi, la, tout ce qui est technologie, j'aime essayer des choses, j'aime manipuler des choses, euh, j'aime le, les micros, euh, j'aime les vidéos, etc. Donc, c'est pas mal le genre que je suis, je te dirais. Là. Fait que, euh, je sais pas, mesdames, qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui? Hé, hey, mesdames, c'est comme euh, Charlie et ses drôles de <rire> Là, c'est les vrais mots. Mesdemoiselles, mesdames, qu'est-ce qu'on a prévu pour ce, ce premier épisode aujourd'hui?
2: Alors, euh, bien, ma question, hein, on, on, on parle beaucoup de, de, de tout ce qui est négatif par rapport à l'enseignement à distance, euh, euh, la perte de motivation, euh, les problèmes de santé mentale, l'isolement, tout ça. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses que vous aimez de l'enseignement à distance euh, que, que, qui, qui rendent... Euh, ben, est-ce est qu'il y a quand même des choses que vous aimez de l'enseignement à distance?
1: Euh, mais Ce que j'aime de l'enseignement à distance, je pense que ça m'a permis, en fait, étrangement, de mieux connaître mes étudiants. On, déjà, en salle de classe, j'avais un grand souci de, de les connaître et de faire en sorte qu'il y ait un climat favorable à l'apprentissage, mais on dirait qu'en ligne, à distance, je me suis permis de leur faire faire beaucoup plus de vidéos. Euh, où ils prenaient la parole sur différents enjeux et où euh, je pouvais vraiment, euh, dans le fond, apprendre à les connaître à travers ça. Euh, donc, j'ai beaucoup, beaucoup évalué euh, l'oral, peut-être plus qu'en salle de classe, parce qu'en ligne, c'était extraordinaire. Tu, sais, tu peux leur demander d'aller faire une vidéo sur Flipgrid. Euh, ils peuvent s'enregistrer tous en même temps. Ils ne sont pas là dans un petit local en train de parler en même temps euh, pendant que l'autre enregistre. Donc, euh, ça m'a permis d'aller euh, apprendre à les connaître un peu plus euh, via l'évaluation, ce que je faisais peut-être moins avant. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose euh, que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a des étudiants qui sont plus à l'aise avec les technologies, qui euh, ont vraiment euh, su tirer parti euh, des cours en ligne, et euh, des étudiants peut-être plus timides aussi euh, d'habitude, qui là, euh, dans le fond, se sentaient plus à l'aise aussi. Donc je pense qu'il euh, y a quelque chose d'intéressant dans les cours en ligne. J'ai l'impression que euh, certains étudiants à qui euh, c'est vraiment, vraiment profitable. Puis le fait que tous les étudiants avaient un ordinateur, euh, puis le cégep aussi avait prêté des outils euh, pour ceux qui avaient peut-être moins de ressources, on avait comme une base commune pour travailler. Puis euh, ça, dans, dans la conception universelle de l'apprentissage, c'est cool quand tu peux, dans le fond, avoir des outils utilisés par tout le monde et bâtir, dans le fond, ton enseignement euh, avec ça. La notion d'accommodement, euh, je trouve que c'était plus facile un peu de... de j'avais pas de l'estomper, mais de faire en sorte que tout le monde avait, dans le fond, une balise commune pour travailler euh, et apprendre. Donc, euh, ça, j'ai trouvé ça quand même chouette. Et toi, Julien?
0: Euh, écoute, moi, je te dirais... Euh... Une des choses que j'aime le plus en ce moment, je fais beaucoup des exercices d'écriture réflexive avec mes étudiants. Fait que Moi, la manière dont je fonctionne, c'est que j'ai un cours qui est mis en ligne sur GoFormative, qui est une plateforme là, où on peut mettre des questions, des examens, des vidéos, euh, n'importe quoi. Fait que Moi, tout mon cours asynchrone est disponible une semaine à l'avance. Puis là, je mets les lectures, mes capsules vidéo. Puis là, je leur demande, par exemple, je travaille en poésie ces temps-ci, donc je leur mets des textes de poésie, puis je leur demande « qu'est-ce que tu as compris, mais surtout, qu'est-ce que tu n'as pas compris? » Et puis, d'avoir accès à cette partie-là de leur cerveau où je peux vraiment... Euh... Ça m'était jamais arrivé avant d'avoir accès à tout ce qui est dans leur pensée. Fait que je trouve ça génial bon, pour préparer le cours d'après, mais aussi pour voir leur évolution. Puis je vois vraiment, j'ai mmh. l'impression de les suivre. Et puis je vois de semaine en semaine des choses, des questions différentes qui se posent, des apprentissages. Et puis ça, pour moi, c'est vraiment une révélation. Fait que je pense qu'il y, y a ce côté-là que j'apprécie vraiment beaucoup l'enseignement à distance. Et puis on, souvent, on a l'impression que c'est froid ou justement, il y a une distance, mais je me permets toujours d'écrire des commentaires puis de communiquer avec eux à travers goformative Puis finalement, des fois, on s'écrit euh, cinq, six messages d'affilée par rapport à, oui, à ce qui oui. vient de ce que j'aurais jamais fait avant, nécessairement. C'est que ça, vraiment, là, j'adore ce côté-là. Euh, une autre chose que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est <rire> la vidéo, en fait. C'est carrément faire des capsules vidéo. Je me suis découvert une passion. Et puis souvent, on, on, on critique un peu la YouTubisation là, de l'enseignement, mais j'ai l'impression c'est qu'on ne voit pas de la même façon. C'est-à-dire que c'est sûr que si on met une vidéo en ligne de 25 minutes où on fait juste parler personne ne va la regarder. Moi, le premier, j'avoue, si je regarde une conférence Zoom enregistrée de y six mois, c'est sûr que je la mets sur avancé et que j'attends qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui se passe. Donc, à partir du moment que je me suis pris au jeu de YouTuber, que j'ai commencé à jouer avec le format, à jouer avec le montage et que je me suis mis, en fait, à beaucoup plus apprécier créer mes cours parce que j'aimais ça. C'est mon moment de détente. J'ai découvert un peu une passion puis vraiment... Pour moi, le, le, le cours asynchrone, réflexion, réflexive, voir, lire les étudiants, puis ça crée un engagement que je n'avais pas vu avant. Fait que si je résume, là, euh, il y a vraiment une, un engagement que je n'avais pas été capable de créer de la même façon en présentiel.
3: Oui, ben moi, en fait, euh, j'ai euh, aimé avoir la possibilité de découvrir des plateformes, parce que comme je vous ai dit, je partais un peu de loin, donc ça m'a vraiment... Euh, déniaiser avec la technologie. Donc, maintenant, Teams, je, 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 je comprends comment ça fonctionne. Je me sens super à l'aise avec ça. Donc, ça m'a vraiment permis ça. C'est ce que j'aime beaucoup. Tous les jours, j'apprends des nouvelles choses avec, euh, avec les différentes plateformes qui nous sont proposées. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on garde une interaction très naturelle avec les étudiants parce qu'ils sont là. On fait des, petites, des, des breakout rooms, on les visite. Donc, on peut recréer un peu comme euh, des sous-groupes comme en salle de classe. Donc, ça, j'aime bien que les étudiants parlent, soient très à l'aise de parler. Ils ne sont pas très à l'aise d'ouvrir leur caméra. Ça, je pense qu'on en, en, on en entend parler souvent au cégep qui n'ouvrent pas trop leur caméra, mais par contre, quand c'est le temps d'ouvrir leur micro pour parler, ça, ce n'est pas un souci, ils le font. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime, puis euh, Bien, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je vais, par exemple, je sais pas, chez l'ostéopathe ou bref, que je vais ailleurs, on me dit toujours « Ah, oh, t'es prof au cégep, ah, oh, tu dois capoter! » Parce que tout le monde leur donne une image négative de notre situation en ce moment, puis moi, je suis toujours « Bien non, c'est super le fun! » Mais là, ça te dérange pas d'enseigner devant des écrans, des petits ronds noirs? Mais tellement pas! J'ai découvert que j'avais une grande capacité à parler tout seul devant un écran. <rire> Zéro problème! <rire> » Vraiment, là, ça me dérange pas du tout. Mais euh, l'important, c'est ça, c'est que l'interaction est là à l'oral. J'ai cinq qui sont là. Puis quand ils sont en petit groupe de quatre ou cinq, ben là, ils ouvrent leur caméra plus, euh, de façon euh, plus naturelle et tout. Euh, L'autre aspect que j'aime bien, bizarrement, euh, oui, la correction est plus longue, hein? on, on le sait, mais j'ai l'impression de remettre des copies tellement plus propres, tellement plus achevées, que quand je corrige à la main, puis que je souligne et que j'écris... Là, c'est comme mes commentaires sont sont dans des petites boîtes, je surligne en jaune, tel type d'erreur. Donc, j'ai vraiment l'impression de remettre euh, quelque chose de très, très peaufiné. Mm
0: -hmm. Moi, je dois avouer que la, la découverte des commentaires audio a changé oui. ma vie. Vraiment, là, mm -hmm. euh, ben, c'est toujours un calvaire, corrigé, je m'en tirerais pas, là, <rire> Mais au moins, de pouvoir parler <rire> tout seul, justement, un petit deux minutes, plutôt que penser à un commentaire écrit qui va me prendre 20 minutes, là, ça, ça sauve, hein?
2: Je retiens, oui, à essayer. <rire> puis,
0: toi, Cynthia, euh, qu'est-ce que t'apprécies de ton enseignement, là, jusqu'à maintenant, à distance?
2: Bien, c'est sûr que le fait d'être à la maison, je pense qu'on on y trouve tous un certain confort. Je pense que je pas mis de souliers depuis un an. Euh... <rire> Donc, c'est sûr que de, 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 de pouvoir, euh, euh, tu réchauffer son café trois minutes avant de commencer son cours, puis bon, ben tout est, tout est à portée de la main, c'est... C'est appréciable, mais euh, ce que j'adore vraiment beaucoup de l'enseignement à, à, à distance, c'est que grâce à différentes plateformes, différents outils, j'arrive à avoir beaucoup, beaucoup d'informations sur euh, le niveau de compréhension de mes étudiants. Alors qu'avant, quand j'étais en salle de classe, c'était plus au feeling. Parfois tu dis bon ben j'ai l'impression que ça, c'est un concept qui est peut-être plus dur à assimiler, je vais passer plus de temps là-dessus. Euh, alors que c'était une impression. Euh, Peut-être qu'en fait, c'était quelque chose que les étudiants avaient compris dès le départ. Et puis moi, ben, je revenais sur la, la matière, puis j'insistais. Euh, alors que là, avec les, les nombreux outils en ligne, euh, ben, je peux voir par exemple avec des, 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 euh, des outils comme euh, Edpuzzle, que j'aime beaucoup pour mettre mes capsules vidéo, euh, c'est une plateforme où... Euh, une fois que mes capsules sont enregistrées, je les dépose là. Je peux intégrer des questions à mes capsules. Et là, ben, je peux vraiment voir qui a vu les capsules, combien de fois elles ont été vues, euh, combien d'étudiants ont eu la bonne réponse à ce segment-là de ma capsule, euh, ceux qui ont dû revoir le segment avant d'arriver à la bonne réponse. Donc là, j'ai accès à tout plein de données par rapport à leur progression, à leur apprentissage. Et quand je reviens avec eux en cours synchrone, ben là, je sais exactement sur quoi je dois euh, je dois revenir, sur quoi je dois euh, porter attention, alors qu'avant, j'y allais de manière plus instinctive. Et puis ça, euh, ça je trouve ça vraiment chouette d'avoir accès à toute cette information-là à propos d'eux.
0: J'avoue que tes interventions après, ou même juste ta préparation de cours, euh, bon, je pense qu'on le fait tous. Hein. Maintenant, on, on reprépare nos cours à la dernière minute pour cibler nos, euh, nos points, nos interventions
2: oui, exactement. C'est que là, on peut voir, Bah, bon, ben, je pensais que ça, c'était mal compris. Finalement, c'est très, très bien compris. J'ai pas besoin de revenir là-dessus. Par contre, ce segment-là, c'est là où il ça a posé problème. Et puis, je m'attendais pas à ce que ce soit un segment qui qui soit plus difficile à comprendre pour les étudiants. Je prenais pour acquis que c'était clair. Et puis, euh, donc, on... On est constamment en train de, euh, de faire des ajustements, mais en fonction de, de, de données concrètes.
0: Fait que là, euh, c'est super intéressant pour vrai. Je pense qu'on a vraiment des profils différents puis des, 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 des expériences super enrichissantes. Mais il y a deux petits trucs, moi, qui m'ont accroché. Bien, en fait, que j'ai trouvé intéressant dans la conversation. Julie, tu parlais du fait que bien, tous tes étudiants avaient accès à un ordinateur, que tous tes étudiants avaient du une expérience commune ou un matériel euh, commun. Et puis, je pense que euh, ça, serait ça serait le fun d'avoir une réflexion, justement, sur bon qu'est-ce qui va rester après la COVID? Tu sais, qu'est-ce qu va... qu qui va rester? Parce que, clairement, Cynthia le dit, on... on est dans une révolution, les choses seront plus pareilles dans beaucoup de domaines, dont l'enseignement. Donc, comment on entrevoit peut-être ce retour-là en classe, cet enseignement post-COVID? Puis surtout, euh, je pense qu'il faut garder en tête le fait qu'on est on est quand même assez choyé, dans le sens qu'on a des connaissances de base technologiques, on était capable de s'adapter assez facilement. Nos étudiants, pour ma part, je n'ai pas vu de fracture numérique intense, c'est-à-dire que mes étudiants avaient accès à une webcam, avaient accès à Internet, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas. Puis on a vu dans des professeurs qui déjà ne veulent pas avoir un, quoi que ce soit technologique ou distance à notre tour, il y en a qui veulent encore des cours asynchrones. Fait vous, comment qu'on voit ça? Qu'est-ce que vous pensez qui serait important? Qu'est-ce qu'il faut garder? Comment ça va se faire? En général, c'est une grosse question, je suis désolée de poser ça comme ça.
2: Bien, moi, je pense qu'il va, va falloir qu'on qu revoie un petit peu euh, la classe comme, comme environnement. Euh, on on, on s'en rend compte présentement, peut-être qu'on n'a pas toujours besoin d'être physiquement en classe. Euh, je me dis, euh, je ne pense plus qu'on va fermer les collèges quand il va y avoir des tempêtes de neige. On va pouvoir dire, bon, ben aujourd'hui, les cours vont se faire à distance, vont se faire en ligne. Il euh, y a aussi euh, cette idée d'avoir euh, ces outils à portée de main. Justement, donc, les étudiants ont, ont, ont développé euh, des, des, des compétences avec les, euh, les outils numériques, les différentes plateformes. Je pense, entre autres, aux étudiants qui ont des besoins particuliers. Euh, là, ils ont accès au logiciel de, de synthèse vocale pour entendre les textes, alors qu'en classe, euh, bien, quand, on le remettait les, quand on remettait les, les documents format papier, ce n'était pas le cas. Euh, les étudiants qui ont des problèmes de vue peuvent agrandir… Euh, les textes euh, en fonction de, leur, de leurs besoins. Les étudiants peuvent choisir la police de caractère qui leur convient pour faciliter la lecture. Euh, je pense que ça, il va falloir que ça reste. Je pense qu'on peut s'attendre à ce que l'ordinateur reste de façon permanente en salle de classe une fois qu'on va, euh, qu va être euh, de retour euh, physiquement là, dans nos salles de classe.
1: Oui, je suis tout à va fait d'accord.
3: Il station de recharge. <rire> station, oui! Je suis d'accord avec Cynthia pour les ordinateurs. Euh, ça va être euh, très, très euh, important qu'il reste pour euh, toutes les, euh, les choses que tu as énumérées. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui vont rester en ligne. Euh, euh, par exemple, les rencontres individuelles. Je ne pense plus que les étudiants vont devoir se déplacer dans nos bureaux pour venir nous rencontrer. Puis ça va être beaucoup plus facile et accessible parce qu'on devient vraiment euh, accessible. Puis c'est le fun aussi. On se voit quand même avec Zoom, Teams et tout. Donc, je pense que pour... Euh, certaines activités aussi qui ne sont pas nécessaires de faire déplacer tout le monde. Je pense qu'on va revoir les cours selon est-ce que je fais déplacer vraiment toute ma classe pour travailler pendant trois heures sur un projet en équipe. Peut-être pas. Peut-être que je pourrais leur faire des petits « breakout rooms dans Teams puis aller les visiter. Donc, je crois qu'on va regarder ça d'un autre œil. Puis comme Cynthia disait aussi, les tempêtes de neige et les congés de maladie… Euh seront plus rares euh, qu'il y aurait des grandes fermetures puisqu'on est équipé.
0: Mmh. Moi, c'est drôle parce que j'allais dans une autre direction. Moi, j'ai l'impression que nos classes vont devenir peut-être des, des repères anti-technologie. J'ai l'impression que je... Ah,
2: c'est intéressant, Parce que j'ai l'impression
0: qu'on a tellement été ouais. sur les ordinateurs. On a... Oui, il y a beaucoup de bienfaits, mais j'ai l'impression que moi, ce que j'ai réalisé, c'est que on, se pose, on a beaucoup pris pour acquis, c'est quoi l'enseignement? C'est quelqu'un dans une classe qui parle, puis par différentes méthodes pédagogiques, il y a une transmission, hein, il y a un apprentissage. Mais dès qu'on a perdu ça, il a fallu vraiment poser la question, c'est quoi apprendre? Et puis finalement, ce que je retiens, c'est quoi apprendre? C'est un acte de communication. C'est simple, mais c'est vraiment communiquer. Puis c'est des relations entre des personnes. Je pense que c'est vraiment important. Je pense que une des clés de la réussite de l'enseignement en ligne, c'est plus tu montres que tu es attaché, que tu tiens à la réussite mm -hmm. de tes étudiants, mais plus ils vont se sentir à l'aise de te poser des questions. Donc, j'ai l'impression que, oui, pour moi, la technologie, surtout en dehors de la classe, asynchrone, à la maison, les capsules, mais j'ai l'impression que quand je vais enseigner, je vais tellement être content d'être là, puis de leur parler, puis de les voir, puis de bouger, puis aller au tableau blanc, puis de... J'ai l'impression que je pas besoin trop de technologie à ce moment-là. En tout c'est ce que j'entrevois, là. c'est
1: vraiment intéressant. Je suis vraiment d'accord avec toi, Julien. J'ai l'impression qu'on va aller chercher le meilleur des deux mondes. J'ai l'impression que quand on va être en classe, ça va être festif. On va faire quelque chose, tout le monde ensemble, une activité qui va être vraiment euh, éclairante pour la suite des apprentissages, une, une activité qui va être peut-être plus humaine aussi, là, parce que des fois, euh, faire des débats euh, sur Zoom ou sur Teams, euh, <rire> c'est un peu plus difficile que lorsqu'on est ensemble, tandis qu'on pourra garder le côté peut-être plus technologique pour aller chercher... Euh, Justement, la rétroaction qu'on avait, le contact peut-être plus particulier singulier avec chaque étudiant. Euh, je pense que moi, c'est ça. Ça serait aller chercher le, le meilleur des deux mondes. Tant en présentiel qu'en ligne. J'espère aussi qu'on va garder la, la, une certaine flexibilité ou en tout cas la, la vision holistique que ça nous a permis de développer parce qu'on s'est rendu compte qu'apprendre, c'était pas juste dans le fond quelque chose qui existait en soi seul, mais que ça s'inscrivait dans, dans la vie, dans des situations, dans des défis. Puis avec la pandémie, j'ai trouvé qu'il y a une profonde humanité qui s'est inst intégrer encore plus dans notre profession, où on était encore plus sensible aux défis, aux besoins euh, des étudiants. Peut-être parce que aussi on, on vivait certaines difficultés et certains défis de nos côtés. J'espère que cette flexibilité-là, puis cette vision globale euh, de l'étudiant, pas juste pris comme seul euh, au milieu de son apprentissage, mais bien avec, euh, dans le fond, tout ce qu'il est comme personne et tout ce qu'il vit comme situation à la maison, euh, va quand même aussi rester euh, pour la suite des choses. Euh, parce que lorsque ça, les conditions sont pas euh, là pour apprendre, ben, c'est difficile de, de baliser nos apprentissages. Donc, euh...
0: Je pense que j'ai jamais dit aussi souvent à mes étudiants on est dans le même bateau, puis on est dans la même situation. Oui,
1: je vous comprends. Exact.
0: On, hum.
3: on se lâche ben, pas. C'est ça, ça nous a rapprochés, puis c'est ce que j'aime beaucoup. Puis le mot euh, que je préfère dans toute cette euh, aventure là, c'est la bienveillance. Hein. Soyez bienveillants oui. avec vos étudiants. Mais ils le sont avec nous tellement aussi. Oui. J'espère, comme tu disais Julie, que ça va rester parce que c'est pas des numéros, c'est des gens avec des histoires. Ils ont tous. J'espère que de façon généralisée, cette bienveillance là va, va rester dans le futur.
0: Oui, une chose que j'espère qu'on va faire en tant qu'enseignant, je parle de tous les enseignants, le collégial, etc. C'est que en ce moment, je je comprends qu'il y ait certains professeurs qui disent plus jamais de Zoom, plus de quoi que ce soit, de PowerPoint, on revient en classe, on reste en classe, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, quand on parle d'enseignement en ligne ou de cours asynchrone, c'est extrêmement large, puis ça varie vraiment de ce qu'on fait chacun. C'est-à-dire que pour un professeur pour qui, justement, euh, enseigner en ligne, c'est avant tout mettre des PowerPoint, puis après ça, aller sur Zoom puis parler, je comprends que cette personne-là ne veut pas être à distance, puis qu'elle va être en classe. Parce que je pense qu'il y a des professeurs qui sont excellents en classe. Il y a des personnes qui, qui sont des excellents pédagogues en classe, puis quand on coupe ça, puis qu'on rêve avec d'autres outils, c'est une autre adaptation. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on dise, ben être en, à distance, ça peut être plusieurs choses. Puis voici peut-être les les façons les plus efficaces. Là. Je sais qu'on a eu 10 000 formations, là, mais reste que c'est toute une adaptation quand même. Là. Je veux dire, on prend pour acquis qu'on s'en va, on se met en ligne, mais c'est je, je, c'est pas, pas gagné pour tout le monde, nécessairement.
1: Ah oui, J'espère que c'est une, une conversation qu'on va avoir aussi de façon globale, T'sais, que ça sera pas juste à l'interne par cégep, mais que ça va être peut-être, dans le fond... Euh, dans tout le réseau, pour vraiment être en mesure de baliser ce retour-là de la façon plus positive possible. Je pense qu'il y a du bon à aller chercher dans les, dans les différentes méthodes d'enseignement, dans les différents modes d'enseignement, mais euh, je pense que ça vaudrait la peine de, de, de faire cette réflexion-là ensemble pour être capable de, de baliser. Tu sais, Est-ce qu'on va baliser le temps présentiel, le temps en ligne? Euh, comment on va se positionner par rapport à tout ça? Je pense que je ne sais pas, il va falloir repenser -re
0: notre façon d'enseigner. Cette pandémie, ça va nous bouleverser encore, je pense. Puis je pense, peut-être, je parle là, mais alors vous me direz si vous voulez que j'arrête de parler. Vous ferez comme les étudiants à Josée, puis vous me couperiez la, la parole. Ouais. Mais Mais euh, autre aussi des craintes que j'entends beaucoup de professeurs, c'est de, de, de toujours être disponible, qu'il n'y ait plus de distance et de séparation entre. Hein, le travail et la maison, parce que je pense qu'on l'a tous vécu, l'absence de séparation. Oui.
2: Le, le droit à la déconnexion. Oui,
0: exactement. Puis je pense que c'est euh, un problème récent, mais je pense qu'il faut mettre nos règles aussi. Je pense qu'on a tous appris cet hiver de nos erreurs à l'automne. Moi, j'ai été le oui. premier à mettre des règles. Après cinq heures, je ne regarde plus mes mios À la fin de semaine, je ne réponds pas. Euh, je, je pense que cette espèce de crainte-là... Euh, on, on on est capable de, de mettre nos règles tranquillement, pas vite aussi. Hein, de, je pense puis ça va peut-être être une réalité. Hein, on parlait du retour en classe, mais je pense que peut-être il va falloir faire une espèce de charte ou des règles sur bien, quelle, quelle place on donne à la technologie. Est-ce qu'on met des limites de temps à l'extérieur du cours? Comment on va? Parce qu'à un moment donné aussi, on ouvre des portes, mais il faut, faut encore se mettre dans la tête de nos étudiants qui ont sept cours et peut-être encore 10 000 plateformes à gérer. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, de, de, de cette idée-là. Bon, ben c'était <rire> tactique de prof. Euh, on est bien content de vous.
2: En... <rire>
1: qu'est-ce que je parle de...
0: <rire> Non, mais je dis je, je pense qu'est-ce que vous Attends, en pensez mais il
1: faut mais... que je décode ton message le temps que mon cerveau. <rire> non, c'est
0: ça. <rire> mais dans le fond, c'est juste que j'ai l'impression on, on va s'adapter. J'ai l'impression que beaucoup des craintes qu'on entend en oui. ce moment sont des craintes tout à fait légitimes parce que encore une fois, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression, je vais pas poser une question épineuse, mais on a peut-être eu tendance parfois à ne pas valoriser beaucoup la pédagogie dans l'enseignement supérieur. À partir du moment qu'on est mm -hmm. au collégial, ben c'est le fait de connaître des choses, et puis je vais les apprendre, puis oui, la pédagogie, c'est important, mais je veux dire, on, bon, moi, je n'avais pas fait de certificat de pédagogie avant d'enseigner de, au collégial, j'ai appris sur le tas, puis j'ai vu que c'était important. Fait que j'ai l'impression qu'on a peut-être compris l'importance de la pédagogie. Hein. Une fois qu'on nous enlève nos repères... Bien, c'est sûr que si tu n'as jamais touché à la pédagogie inversée ou à la, la conception universelle de l'apprentissage, le saut est vraiment important. Mais peut-être que finalement, mm -hmm. euh, ces questions-là sont plus pertinentes que jamais. Tu sais, comment enseigner?
1: Bien, Julien, est-ce que tu penses que ça, ça va avoir ouvert la porte à un certain développement professionnel continu?
0: J'ose ben, <rire> croire que oui. Pour vrai, je pense mm -hmm. que ça, On voit l'importance. On voit qu'on peut se former rapidement. On a, été vu, on a vu qu'en six mois, là, tout le monde a été capable ouais. de maîtriser une base commune. fait que c'est possible de le faire.
2: Je pense qu'il y a déjà des choses qui, qui se sont mises en place aussi avec la pandémie. On a vu des groupes euh, de professeurs se former naturellement sur Teams, sur Zoom, euh, une multiplication de, de webinaires où on cherchait justement à, à, à transmettre un petit peu les, les, les connaissances qu'on avait euh, euh, qu'on avait apprises sur, euh, sur l'enseignement à distance. Moi, moi ce que j'ai vu de mon côté, c'est euh, littéralement les murs tombés entre les différents départements de mon collège. Donc, avoir la chance mm -hmm. de discuter de pédagogie avec des profs de chimie, de physique, d'éducation physique, donc des matières qui sont très loin de, du français langue seconde, mais la pédagogie, c'est de la pédagogie, peu importe quelle matière on enseigne. Et puis, ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir la chance dans, de, 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 de développer euh, plus de, de liens avec des, des, des collègues du cégep, d'autres départements que je connaissais à peine, euh, alors que je les croisais tous les jours dans les couloirs du, du cégep. Et puis là, ben une fois à distance, une fois à la maison, je me suis mis à échanger avec ces profs-là euh, sur la pédagogie, et puis… Euh, c'est vrai,
3: c'est mmh. le fun que tu dises ça, parce qu'en même temps que, que la pandémie est arrivée, c'est ce qui s'est passé à Vanier aussi, puis on s'est créé une page Facebook. Tous les profs de tous les départements euh, confondus, puis mmh. les gens s'entraident, échangent, comme tu dis… Fait que tu sais, ça, ça devient un petit peu plus convivial, mais ça serait jamais arrivé autrement. Ça serait jamais fait. arrivé sans ça. Fait
0: que, wow. ouais. Bien, on a créé des espaces de rencontre en fait, qui n'existaient qui pas toujours dans notre quotidien. Puis je veux dire, même affaire que Cynthia, moi, je j'ai appris à connaître les mondes avec qui je travaillais en virtuel. Ouais. C'est un, un peu étrange comme... Euh, C'est un peu
2: ironique,
3: en fait, ouais. Ouais, que ça crée des liens. Waouh.
0: Écoutez, les amis, on arrive oui, à la fin sur euh, cette belle note parce qu'on a quand même hein, une vie euh, en dehors du de, de podcast. Mais non, hum, bon. ben, écoutez, hein, ben, je pense qu'on peut dire que c'est un succès.
1: Je pense que ça c'est bien. Ah, j'adore. Tu, tu rock comme animateur. Vraiment, Juliette, t'es d'un naturel. Je, pense que je peux là. dire que t'es pas juste mon prof de sous-sol préféré, mais <rire> <rire> mon animateur.
0: Oui, donc allez liker la page YouTube Prof de Sous-Sol. Hein? Bonne semaine, tout le monde. On se voit pour un prochain épisode officiel avec une invitée ou un invité. On va voir qu'est-ce qui est disponible. Et puis, euh, on a-tu, on a un catchphrase On a-tu quelque chose à la fin, là Ouais, ou genre. Euh, Relaxer, corriger, je sais pas là, je dis n'importe quoi là, mais tiens, faudrait peut-être travailler là-dessus là.